0: Herzlich Willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft, mit Patrick und Georgios Hallo an alle digitalen Enthusiasten da draußen und an alle, die aus Neugier eingeschaltet haben. Frisch zum neuen Jahr begrüße ich euch zu einem brandneuen Format von Betaphase. Ich serviere euch knackige Infobeiträge zu aktuellen Themen aus der digitalen Welt, perfekt für den Weg zur Arbeit oder wieder zurück. Und was könnte aktueller sein als digitale Trends im Jahr 2022? Wir schauen uns heute die Zukunft an und naja auch ein bisschen die Gegenwart. Denn vieles dieser Trends spielt sich bereits direkt vor unseren Augen und noch hinter den Kulissen ab. Ihr wisst ja wie es mit Trends ist, sie können schnell wieder vergehen, doch wie oft habt ihr euch schon gedacht, Mensch hätte ich das nur früher gewusst, dann wäre ich jetzt. Ja, damit euch das im Jahr 2020 nicht passiert und ihr von den wichtigsten Dingen bereits gehört habt, stelle ich euch hier einige der heißesten Trends des neuen Jahres vor. Faire Warnung vorab, ich erhebe weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf volle Wahrheit. Schließlich kann keiner wissen, was in diesem Jahr tatsächlich passiert. Ich stelle euch Dinge vor, die ich persönlich besonders spannend finde und wo ich glaube, dass sie wirklich relevant sind in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr. Und einige davon werde ich in den kommenden Folgen noch tiefer für euch beleuchten, denn in dieser Zusammenstellung werde ich natürlich nur an der Oberfläche kratzen können. Seid ihr bereit? Steigen wir endlich ein! Fangen wir also mit einem brandheißen Thema an, das Metaverse, zugegeben, das Metaverse ist unter Experten bereits ein bekannter Begriff und durch Mark Zuckerberg wurde er natürlich noch ein Stück mehr gepusht, weshalb er jetzt gerade im Jahr 2022 in aller Munde sein dürfte. Das Metaverse wird nicht nur dieses Jahr Thema sein, sondern vermutlich noch mindestens für die kommenden Jahrzehnte. Mark Zuckerberg möchte also das Metaverse aufbauen. Was ist es denn jetzt nun genau? Er beschreibt es als Nachfolger des mobilen Internets. Im Metaverse sollen sich Menschen virtuell in Echtzeit begegnen können. Begegnungen und Aktivitäten sollen dabei extrem viel näher und echter sein, als wir es heute vom Internet kennen. Kennt ihr noch Second Life? Das Metaverse wird sowas wie das Second Life auf Steroiden. Und wir kennen bereits Technologien, die die Idee des Metaverse verwirklichen können. Manche haben sie sogar schon mal ausprobiert oder sogar bei sich im Regal stehen. Ich spreche von Virtual Reality Brillen. VR. Und jetzt stell dir mal vor, diese Brillen statten dich irgendwann mit Sinn für eine völlig frei begehbare virtuelle Welt aus. Im Metaverse kannst du deine Umgebung riechen, spüren, schmecken und fühlen. Die Idee des Metaverse entwickelt sich täglich weiter und unterschiedliche Unternehmen wie Meta und Microsoft möchten es aufbauen. Wie du dich vielleicht daran erinnerst ist Meta das, was früher Facebook war. Die Zukunft könnte also noch ganz anders aussehen als wir heute ahnen. Kommen wir zum zweiten Trend. No-Code und Low-Code Programmierer und Softwareingenieure sind für unsere digitalen Infrastrukturen unentbehrlich. Bislang können wir kein einziges Digitalprojekt ohne sie umsetzen, doch durch Konzepte wie Low-Code ändert sich das. Eine Low-Code-Plattform ist Software, die mit einem geringen Programmieraufwand vollständig angepasst werden kann. Anwender benötigen nur wenige Kenntnisse in Programmiersprachen. Doch selbst völlige Laien können ohne Vorkenntnisse nun Anwendungen bauen und zwar mit No Code. No Code hebt das Low Code Konzept auf eine andere Ebene und ermöglicht es buchstäblich jedem, eine Anwendung ohne jegliche Programmierkenntnisse an seine Bedürfnisse anzupassen. Das heißt, du siehst eine grafische Oberfläche und kannst Designelemente einfach per Drag und Drop einfügen und so deine eigene Anwendung bauen, ohne den eigentlichen Code dahinter anzufassen. Das ist ein bisschen wie zum Beispiel Wix oder Notion, falls ihr diese Tools schon mal verwendet habt. Das bringt natürlich eine ganze Menge Vorteile mit sich. Denn das Ganze ist wahnsinnig praktisch für alle, die keine oder nur wenige Vorkenntnisse im Programmieren haben. Oder wer keinen Zugang zu Programmieren hat. Oder nicht das Geld hat, um Programmierer zu bezahlen. Hinzu kommt, dass herkömmliche Codes schwerer verständlich sind, was bedeutet, dass die Fehlersuche viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Low-Code und No-Code sind leichter zu verstehen und daher ist es einfacher, Fehler in der Anwendung zu erkennen und zu beheben. Geschulte Mitarbeitende können also schneller entwickeln, als Programmierer es bei den herkömmlichen Apps tun können. Die höhere Geschwindigkeit bei der Softwareentwicklung ermöglicht kürzere Veröffentlichungszyklen und einen Vorsprung bei der Konkurrenz. Mit No-Code können wir also viel schneller reagieren auf den Markt und an die Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen und dementsprechend die Software schnell anpassen. Der Bereich Low-Code, No-Code erfährt dank der vielen genannten Vorteile ein starkes Wachstum. Können jetzt also alle Programmierer zusammenpacken? Naja, der IT-Bedarf ist so viel höher, als er je gedeckt werden könnte. Auf einen neuen Programmierer fallen heute noch fünf Digitalprojekte. Dazu kommt, Lowcode ist ein bisschen wie ein Bausatz für Anzüge. Programmierer dagegen sind Meisterschneider, die dir einen Anzug erschaffen, der wie eine zweite Haut sitzt und genau deinen Wünschen entspricht. Das wird es in Zukunft natürlich immer noch geben. Außerdem bist du als Anwender von der jeweiligen Plattform abhängig, was beispielsweise Sicherheit und Funktionsumfang angeht. Mehr dazu werde ich in einem gesonderten Video beleuchten, aber NoCode ist gekommen, um zu bleiben und wird die Art, wie ein Unternehmen Digitalprojekte umsetzen, nachhaltig verändern. Kommen wir zum dritten Trend, NFT. NFTs haben sich von einer vorübergehenden Modeerscheinung zu einer neuen Wirtschaftsform entwickelt. Was sind NFTs denn jetzt genau? In der digitalen Welt sind NFTs einzigartige Vermögenswerte, die wie andere Werte gekauft und verkauft werden können. Bei der Tokenisierung wird eine wichtige Information, zum Beispiel eine Kontonummer, in eine zufällige Zeichenfolge umgewandelt, die als Token bezeichnet wird. Und im Falle einer Kompromittierung, keinen Wert mehr hat. Diese digitalen Token können zum Kauf physischer Dinge wie echter Gemälde oder wie digitaler Kunst, In-App-Käufe und sogar virtueller Immobilien verwendet werden. Das Frankfurt School Blockchain Center prognostiziert für die nächsten drei Jahre einen Markt von 1,5 Billionen US-Dollar für tokenisierte Vermögenswerte in Europa. Immobilien, Schulden, Anleihen, Aktien, Urheberrechte, reale Kunst, virtuelle Kunst und Sammlerstücke sind alles Beispiele für Vermögenswerte, die in Token umgewandelt werden können. Das ist zweifellos ein großer Schritt zur Erfüllung eines der wichtigsten Versprechen der Kryptowährung, nämlich der finanziellen Inklusivität. Investitionen in alternative oder traditionelle Vermögenswerte sind manchmal unerreichbar oder zu teuer für die breite Masse. Crowdfunding und Fintech werden es Anlegern aller Größenordnung ermöglichen, in eine breite Palette von Vermögenswerten zu investieren. Leute, behaltet NFTs im Auge, wenn ihr es nicht schon habt, denn dieser Markt wächst und wird noch enorm in 2022 zulegen. Wie ihr euch denken könnt, ist das Thema NFT riesengroß und könnte in einem eigenen Podcast regelmäßig beleuchtet werden. Hierzu wird es also später noch mindestens eine komplette Folge zu geben. Kommen wir aber erstmal zum nächsten Trend. Decision Intelligence Okay, um Entscheidungsintelligenz zu verstehen, klären wir erstmal einmal kurz ab, was eigentlich eine Entscheidung ist. Nach meiner tiefen Recherche auf Wikipedia habe ich herausgefunden, Zitat unter Entscheidung versteht man die Wahl einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beachtung der übergeordneten Ziele. Zitat Ende. Das heißt, wir wägen ab, um Best, den bestmöglichen Outcome herauszufinden. Und dafür müssen wir uns natürlich auch anschauen, was dieses Outcome beeinflusst. Also was beeinflusst unsere Entscheidung? Eine ganze Reihe von Dingen, wie die aktuelle Situation und Umgebung, unser Wissen über das Thema, unsere Erfahrungen sowie Vorurteile und Emotionen, Wünsche und unser Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist oft eine Mischung aus den vorhergenannten Sachen. Also, wenn wir Entscheidungen treffen, dann sind diese Entscheidungen vor allem eines nicht, objektiv, auch wenn wir das gerne von uns glauben würden, aber das ist ein anderes Thema. Selbst wenn wir alle möglichen Informationen einholen, verfügen wir immer nur über eine begrenzte Datenmenge. Daher ist Decision Intelligence so ein großes Ding in der Zukunft. Und jetzt schon. Decision Intelligence ist eine KI-gestützte Entscheidungsmaschine. Anders als wir Menschen haben diese Maschinen nun alle Daten zur Hand. Das System ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und verarbeitet und analysiert riesige Datenmengen in Echtzeit. Er stellt intelligente Vorhersagen auf der Grundlage historischer Daten und schlägt die bestmöglichen Entscheidungen vor auf der Grundlage der Datensätze und der ursprünglich festgelegten Parameter. Das ist im Unternehmenskontext natürlich ziemlich praktisch. Entscheidungen können in kurzer Zeit abgewogen werden, dabei wird alles, was fürs Unternehmen relevant ist, mit einbezogen, die verschiedenen Abteilungen, die Finanzen, die Wirtschaftslage und was du dir noch alles denken kannst. Kommen wir zum fünften Trend dieser Folge, Remote und Digital First und hybride Arbeitsmodelle. Seit Beginn der Pandemie ändert sich die Art wie wir arbeiten noch mehr als zuvor. Wir alle haben mehr remote gearbeitet, es gab Kurzarbeit, Jobwechsel und und und. Ich selbst war zu Beginn der Pandemie in Indien und beschloss länger zu bleiben und von dort aus zu arbeiten. Aus einem Monat wurden auf einmal fünf. Diesen Podcast nehme ich gerade auf Bali auf. Wir waren zwar schon immer remote gut aufgestellt, aber was ich in anderen Unternehmen sehe, ist wirklich erstaunlich. Aufgrund von Covid-19 haben die meisten Firmen und Unternehmen damit begonnen, ihre Mitarbeiter in einem hybriden Modell aus der Ferne arbeiten zu lassen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese hybriden Modelle über die Pandemie hinaus erhalten bleiben und Unternehmen solide "digital first oder Remote-First Ansätze entwickeln. Ich meine, viele haben die Vorzüge von Homeoffice erlebt. Mehr Präsenz zu Hause, mehr Zeit für kleine Erledigungen im Haushalt und so weiter. Durch hybride Modelle haben Mitarbeitende und Unternehmen stets das Beste aus beiden Welten. Und genau die Remote-Arbeit wird uns mit den neuen Technologien noch leichter fallen. 5G und neue Wi-Fi-Standards ermöglichen uns noch schnelleres Internet und damit noch mehr Konnektivität von überall aus. Sprechen wir noch über das Thema Social Media. Ja, ja, ihr kennt das Thema schon. Es gibt seit Jahren schon Social Media. Und ihr kennt auch den, vielleicht schon den neuen Player TikTok. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Dinge, die ihr von TikTok noch nicht wisst und wie TikTok die Landschaft der Social Media verändern wird. Ihr habt wahrscheinlich sogar schon von TikTok gehört und denkt euch, nee danke, mir reicht Facebook-Instagram völlig aus, ich brauche keine App mit tanzenden Teenies. Allerdings verändert TikTok die digitale Landschaft, vor allem die der sozialen Netzwerke. Hinzu kommt, dass es viel mehr als Tänze gibt. Mittlerweile vermitteln TikToker aus der Welt der Wissenschaft, geben Tipps für den Alltag, für Fitness, Dekoration und eigentlich sonst alles noch, was es auf der Welt gibt. Der Konsum von Shortform-Video-Content, also von kurzen Videoinhalten, boomt und wird weiter wachsen. Für Unternehmen bedeutet es, dass es neue Formen von Influencern geben wird, mit denen ihr zusammenarbeiten möchtet. Und auch Werbung wird auf TikTok für bestimmte Zielgruppen ein immer wichtigeres Thema. Und zu allen sozialen Medien? Mit Blick auf den Datenschutz und die Qualität der Inhalte werden alle Social-Media-Plattformen bis Ende 2022 wahrscheinlich ihre Datenschutzrichtlinien aktualisiert und ihre Algorithmen optimiert haben. Und Instagram wird sich natürlich auch das eine oder andere von TikTok abschauen, was es nicht sowieso schon kopiert hat. Stichwort Reels. Schauen wir uns den letzten Trend an. Digitale Zwillinge. Was genau ist ein digitaler Zwilling und warum ist es so krass für die Zukunft? Ein digitaler Zwilling ist eine digitale Darstellung eines physischen Objekts, eines Prozesses oder einer Dienstleistung. Okay, ein digitaler Zwilling kann eine digitale Nachbildung eines Objektes in einer physischen Welt sein, zum Beispiel eines Automotors oder eines Flugzeugs. Auch größere Objekte wie Gebäude oder ganze Städte können nachgebildet werden. Was bringt uns das? Damit können Betriebsabläufe und alle möglichen hochkomplexen Prozesse simuliert werden. Digitale Zwillinge können also ein fruchtbarer Boden für Innovationen sein und Möglichkeiten für eine bessere Produktivität und einen höheren Unternehmenswert bieten. Sie versorgen das Ökosystem eines Unternehmens mit Daten, die für die Entwicklung von Produkten oder Fertigungsprozessen der nächsten Generation erforderlich sind. Aber auch den Healthcare-Bereich dürften digitale Twins schon bald disruptiv beeinflussen. Der Einsatz dieser Zwillinge im Gesundheitswesen revolutioniert klinische Prozesse und das Krankenhausmanagement, indem er die medizinische Versorgung durch Tracking von Gesundheitsdaten und Nachbildung des menschlichen Körpers verbessert. Jetzt stellt euch mal vor, Ärzte sehen sich ganz entspannt eine 3D-Abbildung deines Herzens an und können vorhersagen, wie lange es noch schlagen wird. Mindblow. Freunde, wie ihr seht, gibt es ein paar Dinge aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart, die in der Zukunft eine noch größere Rolle spielen werden. Ich persönlich bin sehr gespannt auf das Thema Metaverse, aber das steckt noch in den Kinderschuhen im Vergleich zu dem, was uns dann noch in den nächsten Jahren erwarten wird. Aber Themen wie NFT kommen jetzt und sie werden auf jeden Fall bleiben. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Schaut es euch gerne mal näher an, wenn es euch interessiert. So, damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Jeden Montagmorgen kommt eine neue Folge raus, also abonniert diesen Kanal auf Spotify oder iTunes, um immer auf dem neuesten Stand der digitalen Welt zu sein. Schaltet wieder ein. Bis bald. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta-Phase.